Hoy en Biblioteca Footbox, la primera edición de lo que hoy es la Champions League, la Copa de Campeones de Europa y su sorteo. ¿Cuál sorteo? No hubo. ¿Cómo se decidió quién enfrentaba a quién? ¿Qué escándalo hubo? ¿Quién protestó? ¿Qué país que ya no existe hoy participó? ¿Qué país envió a un equipo que no era su campeón? ¿Qué país boicoteó el certamen? De todo eso hablamos hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Ante el caos en los sorteos de la Champions, la repetición, la suspicacia, la paranoia, el escándalo de que el organismo, la UEFA, que logra consumar el torneo más impecable, más glamuroso, de máximo nivel, el más millonario, el de mayor capacidad logística, mediática y lo que usted me diga, esa misma Champions League tuvo que repetir su sorteo por la manera en la que fueron colocados los papelitos en las pelotitas, en las diversas urnas o copas o bombos. Pero con la suspicacia que ahora surge, yo quiero remitirme, yo quiero regresarme, algo que a usted le va a llamar mucho la atención. El primer sorteo de UEFA Champions League de la historia La primera edición de la Copa de Campeones de Europa fue la temporada 1955-1956. ¿Y no hubo sorteo? ¿Cómo que no hubo sorteo? ¿Cómo se definió quién enfrentaba a quién? Por imposición. Se sentaron en un escritorio los federativos, los dirigentes de la UEFA, y entonces fueron asignando quién contra quién y el camino hasta la eventual final. ¿Se imagina usted que eso pasara hoy por hoy? Que de pronto dijeran en la UEFA... El Real Madrid va a ir contra tal y el conjunto de Salzburgo va a ir contra tal, imponiendo, manejándolo con su pluma de un lado al otro. Pues así fue en la primera Copa de Campeones de Europa, en el torneo inicial. Colocaron por cuatro caminos diferentes a los que concebían como las potencias. El representante español, que era Real Madrid, el representante italiano, que era el Milan, el representante francés, que era el Stade Reims, y el representante de Alemania, que era el Rotweiss Essen. Los colocaron por caminos diferentes. ¿Cómo se configuró ese mapa? Es que hoy sería de escándalo, pero en la temporada 55-56, así fue, por dedazo, por imposición, por colocarlo como mejor entendían que convenía al espectáculo y al certamen que en ese 55-56 estaban haciendo. El Real Madrid abrió frente al Cervet suizo, al cual endosó sin problema alguno un 7 por 0 global, Y le tocó enfrentarse en la siguiente ronda al ganador entre el Partizan de Belgrado, que era un buen equipo, en los Balcanes había buen fútbol, y el Sporting de Lisboa portugués. Primer escándalo, el Sporting no era el campeón de Portugal, el campeón era el Benfica. Ya lo he referido antes en otras emisiones de este podcast, de esta biblioteca Footbox, que en aquel momento la dictadura de Oliveira Salazar, el llamado Estado Novo Portugués, el nuevo Estado Portugués, impuso que acudiera a su equipo consentido. El Sporting de Lisboa, que era el que representaba a la aristocracia lisboeta, y no el Benfica, que era el vigente campeón, porque el Benfica representaba a las capas obreras, a la izquierda, se dudaba de su vínculo con el comunismo, su color rojo, que aparte prohibieron que se le llamara vermelio o rojo, sino que se le llamara encarnado, color carne, sobrenombre que a la fecha el Benfica porta. Así que eso ya era un escándalo. Que el Sporting, sin ser el campeón, acudiera a la Copa de Campeones. Esa fue la primera llave. Cerver Real Madrid, que avanzó Real Madrid. Y Sporting Lisboa Partizan, 
que avanzaría el Partizán de Belgrado porque el Sporting ni campeón de Portugal era. La segunda llave, encabezada por el Milan, que era un equipazo, aquel del conjunto rosonero. Tenía a un crack uruguayo que había sido campeón del mundo en eh, Brasil 1950 en el Maracanazo con el conjunto charrúa Esquiafino, que era una locura de futbolista. Tenía un jugador sueco que era una maravilla, Gunnar Nordal, un soberbio futbolista sueco en aquel momento con, la, eh, con el conjunto del Milan, que de hecho había sido campeón con la selección sueca en los Juegos Olímpicos de Londres 48. Era un muy buen equipo aquel del Milan. ¿Y contra qué nivel Milan en esa llave? Aquí viene la segunda rareza. Su rival fue el Sarsbrücken. ¿Qué es Sarsbrücken? Un equipo hoy por hoy alemán, pero que representaba a la tercera Alemania. A usted le va a llamar la atención entender que terminada la Segunda Guerra Mundial, hubo un instante en el que políticamente y por ende futbolísticamente hubo tres Alemanias. La Alemania Oriental, que sería la comunista, la que iba a ser regida desde el Kremlin en Moscú. La Alemania Occidental, la capitalista de entrada dividida en sus facciones británica, francesa, estadounidense, que al paso del tiempo iba a ser aliada del capitalismo y capitalista y rival de la otra Alemania. Y había una tercera que era un país minúsculo denominado SARS o Sarre en español. Así, Sarre, un pequeño territorio pegado a Francia. Como Sarre había acudido a los Olímpicos de Helsinki 52, llevó a 36 participantes. Como Sarre se había eliminado para la Copa del Mundo de Suiza 54, le tocó eliminarse frente a Alemania Federal, misma Alemania Federal a la que se iba a reintegrar tras un plebiscito unos años después, porque en ese plebiscito iban a votar los locales, integrarse a la Alemania Federal y ya no ser un minúsculo país ahí perdido entre Francia y Alemania. Aquel equipo de la selección de Sarre, por cierto, era entrenado por Helmut Schoen, un individuo que englobaba en su persona las tres selecciones alemanas de aquel momento, porque él había nacido en la extinta República Democrática Alemana, la Alemania Oriental, la comunista, de a la que huyó ante la presencia soviética, y porque él iba a dirigir a esa efímera Saarland o Sarre, y porque él mismo iba a entrenar a la selección alemana para la Copa del Mundo de Alemania 74, la Alemania capitalista, la occidental. Así que el Saarbrücken, equipo de Saarland, acudió en aquel momento representando al efímero país de Sarre y se enfrentó al Milan y le hizo competencia ¿eh? le terminó ganando el primer partido 4 por 3 luego el Milan se impuso 4 por 1 y avanzó por global, global de 7-5 en la otra llave venían un equipo austriaco, el Rapi de Viena y el PSV Eindhoven que por entonces no tenía poderío así que llevamos ya dos llaves en una el Real Madrid, en otra el Milan la tercera llave era la llave planteada para los franceses que eran los que inventaban el torneo y tenían muy buen fútbol Y el Stade de Reims, que tenía a Ramón Copá, el soberbio mediocampista ofensivo que iba a destacar en la Copa del Mundo del 58 y que luego, o luego iba a jugar para el Real Madrid. Ese Stade de Reims se enfrentaría al Arus belga, no tuvo gran problema. Y al tiempo, el equipo del Lóbogo de Hungría, que hoy es el MTK Budapest, cambió de nombre, el Budapest es hoy, se enfrentó al Anderlecht de Bélgica, que Bélgica no tenía gran fútbol por entonces. Así que después se enfrentarían en cuartos de final el Reims frente al Lóbogo de Hungría y el Reims avanzaría. Llevamos tres llaves, una del Real Madrid, otra del Milan, 
Tres del Reims. La cuarta llave fue la de la sorpresa, porque el conjunto del Gottweiss Essen, campeón alemán, no hizo nada. Fue goleado en la primera ronda por el Hibernian escocés, mientras que el conjunto del guardia polaco cayó frente al Jurgarden sueco. En la siguiente ronda, el Hibernian escocés se impuso al Jurgarden y avanzaría hasta, hasta semifinal para ser rival del Stad de Reims. ¿Por qué no he mencionado a ningún equipo inglés? Porque en aquel momento, los ingleses, como suelen hacer ante todo torneo nuevo, boicotearon el certamen. No hubo representante inglés en la primera Copa de Campeones de Europa, como no hubo selección inglesa en la primera Copa del Mundo de Fútbol en el 30, como no hubo selección inglesa en la primera Eurocopa de Naciones en el 60. Los ingleses siempre de entrada suspicaces y renuentes. Así que ese primer sorteo de Champions colocó por caminos diferentes al español, al Madrid, al Milan italiano, al Reims francés y al alemán, al Gottweiss Essen, el conjunto de Essen que finalmente no trascendió y que al cabo de poco tiempo descendería y se iría diluyendo en la historia un equipo muy cercano geográficamente a Gelsenkirchen, donde, donde está el Schalke 04, a Dortmund, la casa del Borussia, en esa cuenca del Ruhr, en esa región eh, industrial de Alemania, en el occidente del país, cerca de la frontera con Holanda y con Bélgica. Así fue aquel sorteo. Así se dio aquel sorteo. Ahora, si hablamos de sorteos, como siempre ha habido suspicacia con lo que la suerte pueda decir, para el de la primera Copa del Mundo, el de Uruguay 1930, solo se atrevieron a sortear los grupos una vez que las elecciones ya estaban en Montevideo. Les dio pavor en la naciente FIFA, en el comité organizador, de que si lo hacían antes de que viajara el rival, dijera, me tocó muy duro, mejor no tomo el barco, mejor no hago el gasto, mejor no me aviento, mejor me quedo en mi casa. Así, con los sorteos de estos eventos, de esa manera, pero sobre todo recalcar, ahora que se tuvo que repetir el de la, el de la UEFA Champions League, pensar lo que pasó, pensar lo que sucedió en la primera edición de este certamen, con un equipo portugués que no era campeón, con los ingleses boicoteando el evento, con un país que existió muy brevemente que era Sarre o Sare o Sar, y por supuesto con la imposición de quién se iba a enfrentar a quién. Nada de andar permitiendo que la suerte se encargara de delimitar, de determinar quién contra quién en los octavos de final y cómo quedará la llave para cuartos y acaso en primera ronda el italiano contra el español o el francés contra el italiano. No, no, no. En aquel momento, en la primera Copa de Campeones de Europa, se impuso en un lápiz, en una hoja, quién contra quién y nadie protestó. Y en semifinales, el Real Madrid vencería al conjunto del Milan, que se la puso muy complicada, lo derrotó en la vuelta, 5 por 4 el global del Real Madrid, al tiempo que el Stade de Reims no tuvo problema frente al Hibernian escocés, 3 por 0, y en la final los merengues ganarían 4 por 3 al cuadro francés del Reims, con aquel equipo en el que estaba Di Stefano en el lado madridista y estaba Ramón Copa en el lado francés en aquella final disputada en el Parque de los Príncipes Parisino, que ha cambiado mucho, se ha remodelado mucho al paso del tiempo, pero es la actual casa del Paris Saint-Germain, a donde el Madrid tendrá que viajar contra su voluntad, porque el sorteo inicial había sido que el Madrid enfrentaba al Benfica, pero el segundo fue que empieza su eliminatoria de octavos, nada menos que en el Parque de los Príncipes, la casa del Paris Saint-Germain, que en aquel 1956 no existía ese equipo. Bueno, 
ni siquiera existía el sorteo para ver quién enfrentaba a quién en lo que es hoy la Champions League. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.